0: Bienvenidos a otra noche a The Midnight Coven. Apaga las luces, ponte cómodo, entra al círculo y despejemos tus dudas más oscuras. Esta noche el coven se reúne bajo la luz de la luna para hablar acerca de leyendas de Latinoamérica. Y el día de hoy el coven se integra por su brujo favorito, Carlos Dávalos. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien. Buenas noches, qué, qué gusto verlos, qué gusto tenerte por aquí, Caro, y coincidir. La vez pasada no se me hizo, así que estoy muy, muy contento.
0: Y también, ¿por qué no? Nuestro nuevo integrante que ya irán conociendo, pero quiero decirles que es sumamente inteligente. Aquí, Abraham. ¿Cómo estás, Abraham?
2: Bien, bien. Aquí, este, de, deseoso por compartirles la, la historia que tengo.
0: Hey. Y bueno, por supuesto, el día de hoy nos acompaña una invitada que ustedes ya conocen, quieren mucho porque ya la tuvimos, nos dejó volando la cabeza cuando la tuvimos hablando de numerología. Tenemos aquí a Caro. Caro, ¿cómo estás?
3: Eh, muy bien, la verdad. Hoy ha sido un día productivo y creo que voy a terminar con broche de oro el día, así que estoy otra vez feliz de estar con ustedes compartiendo y pues...
0: Siendo con ustedes también acá. Sí, qué emoción. <risa> sí. Pues, bueno, antes de entrar en, en el tema del día de hoy, quiero decirles que cuando ustedes estén escuchando este episodio que va a ser el miércoles 27, vamos a estar muy cerca, muy muy cerca del primer eclipse en Tauro. Entonces agárrense. Acuérdense que los eclipses no son para hacer ningún trabajo energético ni tampoco cargar cuarzos. No hagan tonterías, por favor. Que si no, los tendremos aquí como leyendas.
2: <ríe> en
0: una segunda parte, la leyenda del que se puso a cargar los cuarzos en noche de eclipse. ¿Eh? Aguas. <ríe> Pero bueno, iniciamos contigo, Caro. Cuéntanos. ¿Qué hay allá en Colombia?
3: Bueno, yo siento que Colombia es un territorio bastante grande y aquí hay leyendas para coger, pero eh, bueno, yo creo que una de las primeras es de mi lugar, de donde yo soy. Yo soy de una zona costera, donde hay, pues está el río Magdalena, que es uno de los ríos más grandes de, de acá del país. Entonces, en este río hay una leyenda de un hombre caimán. Eh, el hombre caimán, pues, cuenta la leyenda. Aparte, pues, bueno, paréntesis, el tipo también tiene una fiesta. O sea, son como las fiestas de, del caimán acá. Y tiene hasta una canción que dice como, a ver, llegó el caimán, llegó el caimán, <risa> se fue para... Ah, no, se fue el caimán, se fue el caimán, se fue para Barranquilla. Creo y que bueno, sí he escuchado esa... ¿Sí? ¿Sí les he escuchado? Bueno, ahora les voy a contar la historia del hombre caimán. Entonces, eh, el tipo pues era una persona muy tomadora, que siempre era como muy coqueto con las mujeres, les gustaba espiar a las mujeres cuando se bañaba en el río, era muy como parlero, acá. acá en Colombia parlero, es alguien que como que siempre está ahí coqueteándole, como el Don Juan, como el Ben, esto, lo otro, entonces... En una de esas, pues a él se le ocurrió la grandísima idea de convertir, que quería ser un caimán, de convertirse en un caimán para poder acercarse como tal a las mujeres y verlas mejor sin que ellas se dieran cuenta. Entonces, cuenta la leyenda que él se fue a donde un brujo en la Guajira, que es como... Eh, bueno, queda como a dos, tres horas del lugar de donde él era, pues, de Ciénaga, entonces... Él se fue para allá y le, el brujo le dio varias pócimas. Una era para convertirse en caimán y otra era para volver a la normalidad de, pues, a convertirse de nuevo en un humano. Entonces, pues nada, en las primeras le dijo a un amigo que eh, se las diera. Entonces, en las primeras sí funcionó. La cosa es que uno es, eh, iban muy borrachos y su amigo iba muy borracho. Y vamos a ver que regó la pócima. Y la pócima cayó como en una piedra Y solamente le cayó como en la parte de acá De la cabeza de esta parte Y quedó mitad hombre caimán Entonces cuenta la leyenda Que el tipo pues se quedó en, en, el, en el río Como tal Pues porque no podía ir así Mitad hombre caimán Y pues ya como que no había más pócimas No sé, XD Entonces la cosa fue que en una Pues lo vieron lo, lo vio una de estas muchachas y pues fueron hasta el pueblo, ¿no? Que hay un monstruo en el río y no sé qué y que, entonces uno de, el, de los amigos que le dio mal la pócima fue a avisarle a este hombre de que ya pues lo iban a matar y todo, entonces le tocaba irse de ahí. Entonces ahí fue cuando él se fue por el río Magdalena a Barranquilla. Entonces por eso es que es la canción. <risas>
0: Órale, y qué curioso que hasta canción le hayan hecho, yo no recuerdo que haya una canción así de alguna leyenda más que La Llorona. Pero pues también sabemos que La Llorona está en todos lados, ¿no? Oh,
1: y, no, y, no. La, y para colmo la, la canción de La Llorona, ah, pero también tiene una versión este de los teen Tops, no sé ¿Sí si la escuchaste alguna vez.
0: Ay, esa no.
1: En una calle cerca de la prepa Dicen que sale la llorona loca <risa>
0: <risa> No, nunca la he escuchado Yo solo esa que es como medio triste, ¿no? La llorona, Sí, sí, llorona. sí, sí la, la
1: es este es, Son veracruzano, me parece
0: Ajá. Una disculpa que aquí andamos recitando Las canciones pues no nos tú nos cantar. Bueno, yo sé que a Carlos sí le gustan Los karaoke Eso te
1: iba a decir karaoke nocturno No,
0: no, 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 no.
2: A mí también me gusta el karaoke.
0: ¡Ay, no Bien. puede ser!
1: Bueno, ya está. Unos tequilas <risas> en karaoke.
0: Lo bueno es que yo no tomo ni canto. <risas> eh, Carlos, te decía... Corrígenos si, si estamos no en lo cierto, pero esto se podría tratar como de un caso estereomorfista.
1: Exactamente, es un caso de etereomorfismo Hay que volver a hacer un programa de etereomorfismo Porque cada vez nos encontramos con más con más este casos El, el etereomorfismo, para para los que no, 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 no han escuchado el término Es eh, la habilidad que generan algunos hombres para convertirse en animales eh, Se cree que el, los dioses egipcios eran... En México se tiene la idea de que existen los los nahuales, y los nahuales son también una forma de tereomorfistas, y bueno, creo que tengo una leyenda argentina buenísima sobre, sobre tereomorfismo.
0: A ver, dale, dale.
1: La, ¿No la el he hecho de una vez?
0: Sí, sí.
1: Pero es que esta no sé si entra en el caso de leyenda, porque incluso salió en muchos diarios de, de Santiago del Estero. Pero bueno, va, vamos a ella. Resulta que Santiago del Estero es, es una población eh, muy grande, muy calurosa, desértica de Argentina. Y es, es tan, tan amplia que los poblados están muy alejados unos de otros. Entonces cuando la gente llega a alguno de estos poblados de Santiago del Estero, la única manera de llegar es en tren y te bajas del tren en una estación desangelada, eh, decrépita por, por el polvo y por el calor y por la sequedad que ahí ronda. Y, y no es un pueblo que tenga una, una estación propia de tren, tienes que bajar en la estación de tren más cercana y eh, que alguien en una carreta te lleve hasta el, el poblado al que vas. Así que imagínense la ruralidad en la que se viven en, en, en los poblados pequeños de Santiago del Estero. Además el calor es tremendo, la vegetación no es abundante en, en gran parte de, de la provincia. Y las partes donde es abundante, hay, hay muy pocas cosas en las cuales entretenerse claramente. Les estoy hablando de hace unos 15 años, no, no, no es tampoco tanto. Pero me imagino que no hay, no hay como que recepción de celular, wifi y todo ese tipo de cosas que nos, nos entretienen Entonces eh, en, en, en estos lugares la gente tiene como que muy pocas ocupaciones eh, para entretenerse y una de ellas es la, la casa Entonces se, se suele acostumbrar que varios hombres de, 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 de la, del poblado organizan para irse de paseo al, al monte pero la finalidad de ir al monte es cazar una buena presa, pasar tiempo entre, entre hombres sin, sin, sin las formalidades a las que les obliga a estar entre mujeres en una sociedad eh, conservadora. Eh, este era un grupo de, de seis hombres que fueron hasta, hasta el cerro a cazar en uno de estos poblados tan rurales que les platico eh, llegaron a, a la parte más profunda del, del monte y tuvieron la suerte de ver un venado un venado ligeramente lastimado y por ello fue más fácil darle un, un tiro en la cabeza y acabar con, con la vida del animal Para, como era su primer día decidieron que tendrían suerte y tal vez conseguirían alguna otra presa más antes de tener que volver a sus casas. Entonces, eh, cuelgan al venado, le atan las patitas hacia arriba, lo cuelgan, le cortan la, una de las patas traseras, la eh, ponen sobre las brasas, la rostizan ahí se me antojó.
0: ¡Ay, no!
1: Ya. Es rica la carne de venado. Yo estoy sufriendo. Ya que estaba... Bueno, se comieron la, 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 la pierna del, del venadito y se fueron a dormir, cada uno en su, en su casa de campaña, una casa de campaña hechiza, de palitos, eh, sogas y sábanas. Y al otro día se encontraron con una cosa espantosa. Pues donde estaba colgado el venado estaba un hombre, un hombre desnudo. Que le hacía falta una pierna Y junto a la hoguera Estaba la pierna De una persona Con Bueno, solo el hueso La carne ya no Ya no estaba ahí El caso se hizo bastante Conocido Por, por varios aspectos Algunos de estos hombres se volvieron Locos en el acto Al, al darse cuenta Que habían comido eh, carne humana y, y, y además lo, lo espectacular que fue que, que todos vieron al venado, le arrancaron la piel, lo colgaron y al otro día se encuentran con que no había venado y era un, un, un cristiano no, eh, no sí, sí, después de, de, de esta situación eh, los que quedaron cuervos presentaron la, la, se entregaron a las autoridades las autoridades tuvieron que dejarlos ir por, por, porque no, no se encontró en ellos eh, rastros de que estuvieran drogados, no tenían antecedentes de violencia y sobre todo se buscó en todos los poblados cercanos a ese monte y no tan cercanos y no había desaparecido ningún hombre, no había ninguna denuncia de un hombre con las características que presentaba esta persona colgada en... En, entre los árboles del campamento de estos pobres hombres.
0: <ríe> ¡Qué fuerte!
1: ¡Qué loco! Muy, muy loca la historia. Y más que les digo que es una historia completamente documentada.
0: A mí lo que me sorprende. O sea, justamente cuando estabas diciendo, ¿no? De que ya al amanecer era un humano, pues luego, luego dije. Este caso, aparte de tereomorfismo, tiene canibalismo. Porque se comieron a un hombre. Pero, pues lo que también está muy extraño es: ¿por qué no había registro del, del hombre? No sé quién era, de dónde venía.
3: Me hizo acordar un poco de una serie que es El Grinch: en donde hay como, no sé si la han escuchado.
1: ¿Del Grinch?
3: ajá uh -huh. ¿Oh? habla acerca de humanos que se pueden convertir en lobos, eh, como zorros, también como cerdos, también brujas Es muy buena, se la recomiendo Bueno, yo nada no más caray? conozco el Grinch de... Sí, las navidades. De que viven los... Uh -huh. con los quién No, bueno, ese no es otro Es muy buena, es una de mis series favoritas ya wow. pues, vimos después.
1: Colombia, ya vimos Argentina, estoy yo de embajador de Argentina. A de ver, de dale tú a
0: Abraham. Ahora,
1: Abraham, ¿de dónde nos tienes una leyenda?
2: Eh, es mexicana, la leyenda que yo encontré, es de aquí de Yucatán. De, bueno, de Yucatán. Yo no soy de Yucatán, pero es de, de por allá. Este es la leyenda del Huay Chivo. Que se supone que eh, Huay viene de, de, de una palabra maya, guay, que es este, brujo, o sea, literal, que era, que era un brujo. De, de esta leyenda encontré dos orígenes. Una habla de un origen parecido al que nos platicaba Caro, de, de, de una persona este, que, que quería conquistar a una chica. Eh, se supone que era un, un, un niñito que vivió así como en, el, en, el, en, el, en un pueblo lejano, no, no en ciudad. Este. Y se enamoró de una, de una chica. Y pues por ahí, para poder cortejar a la, a la chica, eh, según él, intentó este, acercarse a, a ella eh, a través de un pacto con, con el diablo. O sea, me, medio lógico, ¿no? En, en lugar de intentar primero este, pues otro tipo de cortejo, pues luego, luego fue como este, a buscar algo con, con el diablo. Y pues el diablo. Eh, como es el diablo, le prometió cosas, pero no le dijo cómo, ¿verdad? Entonces, esta chica se supone que eh, cuidaba las, las cabras, cuidaba los chivos, y pues este, el diablo que hizo pues lo convirtió en chivo, se supone, ¿no? Eh, ya fue y se, se, se acercó, según el, 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 este chico, a, a, a la chava, pero en realidad la chava pues nunca le hizo caso al chivo, ¿no? O sea, ¿cómo que ibas a, a, a enamorarte de un chivo? Entonces este, trata de invocar otra vez al diablo y el diablo le dice, eh, bueno, sí, está bien, te, te voy a ayudar. Y lo deja convertido en mitad chivo, mitad este, mitad humano, ¿no? Entonces eh, de ahí viene, digamos, es otro otro caso parecido al, al, al también al de, al de Carlos, pero pues no tanto porque en realidad se supone que es el, el diablo el que le, le hizo esta... Eh, esta transformación. Ese es Arigieron uno de los, de los orígenes. De <ríe> Casi, pero no. Ese es uno de los orígenes de, de este del del de, de Huaychivo. Y el otro que encontré es un poquito más este más macabro. Que dice de, de una pareja que vivía igual en un, en un este, en un pueblo eh, y que eh, este señor. Eh, hasta encontré el nombre era le decían que que se llamaba don porfirio según de de este de este otro origen entonces eh, todo esto era en las épocas precolombinas pre entonces este pues él, él era como un chamán este la gente iba con él para para cuidarse para tratarse de alguna enfermedad pero digamos que esa era su su portada eh, o su su frente porque en las noches lo que okay. hacía eh, el señor don Porfirio, según este,
3: lo, le le decían que, perdón, perdón,
2: eh, eh, le, le daba a su a su a su mujer una una pócima para que se quedara dormida todo, todo el tiempo <coughs> y entonces. Eh, él salía a destruir las, este, las cosechas, a, a causar maldades, eh, pero en una, en una forma muy macabra, porque la, la leyenda ahí, esta sí siento que la, la, la hicieron un poco hollywoodesca hasta eso. Eh, según el ritual que hacía el señor este, era que se, se quitaba la cabeza de humano con este ritual y se ponía la, la cabeza de chivo. Y así con la cabeza de Chivo era con lo que tenía según la eh, poderes para, para provocar este, eh, pues varias cosas. Porque esta, y este es de donde viene la, la parte un poco más moderna, porque hay dos reportajes este del 2016 y otro del de, de 2018, donde se supone que gente lo, lo, lo vio al este Chivo. Pero cómo es que lo reconocen o cómo es que saben que, que es el, 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 el huay chivo, es de que según eh, se te parecen las noches. Entonces, eh, si tú vas caminando en las noches, ya saben, Yucatán y todas esas áreas de, del sureste de, del país son como muy selva, ¿no? Entonces, así que mucha luz que digas no, no hay, aunque estén en las, en las ciudades grandes. Entonces de plano te vas a encontrar caminando en algún lugar oscuro siempre. Entonces eh, pues muchas personas lo, 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 lo han encontrado porque empieza a oler así... No, no, no describen que como chivo, sino que huele... Aunque los chivos ya ven que huelen bastante feo, uh -huh. pero que huele, huele raro. O sea, como que te empieza a, a, a dar un, un olor chistoso. Y cuentan que si tú eh, volteas a verlo directamente a los ojos te empieza un malestar feo así este, es como que la, la característica principal que estas este, personas que es, son reportajes en los que platican estas personas cómo, cómo se sentían pero es como que en general más gente lo, 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 ha, lo ha presenciado ¿no? en esta área de, de, de Yucatán entonces eh, pues se espanta la gente y trata de, de, de no salir o, o no salir solos, o de plano dicen que si, si, lo, si lo llegas a, a, a ver así tantito de lejos, que te voltees y trates de evitarle eh, la mirada, porque si no te, 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 te va a cargar el chivo, dicen este, otras, en otras de las de, las, de los relatos. Este, entonces, regresando un poquito al, al, al origen de, de, de la historia del... De, del Huay del Chivo eh, les digo este otro origen como que no no se, no se los creo tanto porque también platica de que pues en el pueblo de, originario del de este señor se, daban se dieron cuenta como que, que que no estaba él cuando estaban todas las demás personas reunidas y pues tampoco estaba la esposa, entonces pues que según estas personas fueron a buscarlo a su casa y pues la, le platicaron todo lo que pasaba a la, a la señora, o sea que, que las cosechas, que, que los niños estaban desapareciendo, o sea que todo lo, lo que estaba pasando en el pueblo, ¿no? Eh, y ella pues no creía nada, decía, no, es que no puede ser mi, mi marido, él es muy bueno, él siempre nos, nos está ayudando, bueno, le ayudaba a todo el pueblo a, 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 a curar, ¿no? Y según que estas personas pues consultaron con un con un brujo de un pueblo cercano y les, les comentó que, que sí, que había alguien haciéndole este, algo malo no, al pueblo en general. Entonces se vuelve un poquito más hollywoodesca todavía, porque según cuenta que la, que la esposa eh, ya le eh, normal le iba a dar la, la, la pócima esta para que se quedara dormida. Y ella fingió tomársela, entonces lo que hizo fue que esperara hasta que el, el, el esposo se fuera, y como cuando hace el ritual este, el señor deja su cabeza humana ahí en su casa, pues lo que hizo fue la señora este, pues, acuchillar a la, a, la cabeza, a la cabeza humana, este, y según... Ya no pudo regresar el, el, el señor a, a, a ser normal, ¿no? Se quedó ya siempre como, como el, el, el huay chivo con, con cabeza de, de chivo.
0: Pero entonces lo catalogaban como brujo, o sea, regresando igual a, a lo mismo, uh -huh. ¿no? Era...
1: Medio brujo, medio teneomorfista.
0: Exacto. Curioso, y también similar a la mitología, ¿no? Cuando. Ay, no me acuerdo cuál era el que se convertía en caballo para tener bebés. Zeus. Ese. Se convirtió en caballo para andar haciendo de las suyas, porque Zeus no es como lo pintan en Hércules. ¿eh? Uh -huh. Ajá. <risa> <Vamos a luchar.
1: risa>
0: el papa cariñoso no es. Uh -huh. Qué curioso, creo que la que un, la única que desentona aquí, con, el, con la leyenda que traigo, soy yo, porque bueno... bueno
1: sirve para cambiar de, de <risas> tema, porque la, mi segunda historia también tiene algo de triomorfismo, así que va.
0: Bueno, yo les voy a contar acerca de una leyenda, a lo mejor es medio básica para los que vivimos acá en la Ciudad de México, porque pues ya se ha platicado de un montón de fantasmas en el metro. Claro, acá el transporte principal de todos los que viven en la ciudad es el metro. Es un tren que te conecta prácticamente con toda la ciudad. Y la verdad es que el metro tiene un lado bastante oscuro. Eh, sobre todo el de México. Ya, ya nos platicarás allá qué tal, pero... Acá sí tiene un, un lado bastante oscuro, porque la gente lo ocupa para hacer la automorición cambiando palabras para que no nos censuren pero les voy a contar acerca de una historia que se vio en el metro Pino Suárez aquí el que narra o platica la historia es un ex trabajador del metro y dice que entre la estación de Pino Suárez y Zócalo, para los que no la conocen, es una estación larga, porque te conecta a varias líneas. Pero eh, entre estas dos estaciones, él cuenta que en la noche, haciendo su recorrido nocturno para ver que los vagones estén bien, que no haya ningún utensilio que haya que desechar, porque la verdad es que el metro queda bastante sucio después de una jornada de todo un día. Hay muchísima basura, muchísimas cosas que uno ni se imaginaría. Pero entonces él cuenta que caminando entre eh, las vías de estas dos estaciones, ve a un señor. Y el señor nada más se le quedó viendo un buen rato. Lo estuvo observando, observando y pues él se, se quedó así como de pues qué raro si soy el único ahorita trabajando en este turno. Además debo decir que este señor traía uniforme del metro. Entonces era como todavía más extraño porque él decía bueno, si soy el único que tiene llamado a esta hora, quién es este, ¿no? Y aparte que no dijera ni una sola palabra, solamente se le quedara viendo fijamente. Pero desde las cámaras lo estaban checando al, a este hombre. Y le dice su supervisor, oye, ¿quién era el hombre que estaba contigo? Y le dice, pues yo quisiera que tú me dijeras quién es el hombre que estaba ahí. Porque tú eres el que organiza los horarios y, y yo estoy solo. Entonces, pues tú dime. Entonces, este, el señor supervisor empieza a sacar un libro en donde... Tienen los registros de todos los años de las personas que han trabajado con sus nombres y con sus fotografías. Y entonces empieza a ver y se da cuenta que este señor está en el libro, pero años antes. Entonces le dice, es este. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, no le vayas a platicar a nadie. Otros compañeros tuyos también lo han visto. Ya ha sido bastante recurrente. Vamos a hacer una misa. Entonces llaman a un sacerdote. Hacen una misa para limpiar. Y pues se dan cuenta que este señor... Efectivamente había sido arrollado por el metro... En un accidente porque estaban limpiando en las vías. Hacen la misa y santo remedio. El, el señor... Podríamos decir que desde el lado del espiritismo este señor logró encontrar cierta paz para poder seguir. Pero a mí esta historia me, me llama mucho la atención porque, pues, en el metro yo creo que es fácil todos los días se muere alguien. Si no es por un accidente, si no es por porque han decidido terminar con su vida, siempre muere alguien entonces me quedo pensando como pues cuántas almas en pena o cuántos espíritus en pena hay en el metro no creen
2: y de hecho lo que estaba pensando que a lo mejor sirve para hacer un episodio completo de tantas este historias que hay aquí en el, en el metro de la ciudad de méxico eh, ahorita de rápido estaba checando esa sí me acuerdo que, que la la, la anunciaron mucho hasta en los medios de la niña de la terminal aérea, que pues, la gente veía así como una niñita ahí en el en el metro, en terminal aérea. Y, o sea, los, pues, los trabajadores así por todos lados este, renunciaban, ya no querían ir a trabajar, nadie se quería quedar en los, en los este, turnos de la noche. Y, pues, así como es ahí... Yo creo que unas 20 historias así de, de, del, del metro.
0: Sí, el metro les digo tiene su lado bien oscuro.
3: Acá en donde yo vivo también hay como un puente en el cual siempre se tira la gente. Y yo siento que por lo general cuando la gente se suicida y como que ya cogen un lugar, como que la energía es como un poco densa, es como se abren portales. Vuelve
1: absorbente luego... de cosas negativa.
3: Ajá, entonces me imagino que al alguien estar en unos huecos, por así decirlo, en la oscuridad, me imagino que debe llamar más a las personas a que, digamos, se arrojen ya sea al tren o se arrojen ya sea al puente. Hace poco me contó mi mamá que se tiró una mujer del de puente, yo como Ush, y hace bastante tiempo se tiró una mujer con su hijo, como de seis años. Uh -huh. entonces es complicado el asunto
0: y sí, claro y pues la carga energética ¿no? porque no solamente es este el, el mismo hecho de terminar con tu vida sino también el hecho de acabar con la vida de otro y la tristeza que estás arrastrando todo lo dejas en ese espacio
1: y les tengo el dato curioso, el ¿Cuál creen que es la estación de Metro con más suicidios?
0: Yo creo que es ermita.
1: No, yo estoy anonadado con la que
0: ¿Cuál es? Porque hay,
1: ta hay tanta gente ahí todo el tiempo que, que ni siquiera hemos podemos percibir la energía negativa Hidalgo. Metro Zócalo Zócalo Ajá, Zócalo
3: es donde queda. El Zócalo
1: es, 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 es la estación es la plaza principal de la ciudad.
0: Prácticamente la que estamos hablando. O sea, Pino Suárez, Zócalo, o sea, están ah, conectados Aunque okay.
1: si, lo, si lo
2: piensan este, de esta forma, la estación Zócalo, que es lo que hay allá, allá a un lado, la sí. catedral y las pirámides. Exacto, o sea, lo mismo que ¿no? estaba pensando. Es un, es un centro energético bárbaro, yo creo.
1: Bueno, pero en el, 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 la Ciudad de México, el lugar más relacionado a la muerte que tenemos es el Tlatelolco. Yo creí que iba por ahí la cosa con el, con el metro, pero no. O sea, el, 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 el Tlatelolco era un centro ceremonial donde, donde se mataban a muchísimas personas. Luego pasó lo del, lo del este, 2 de octubre.
2: 2 de octubre, sí.
1: No, el Alconazo fue en metro normal. Ah, sí. Sí, no, eso fue lo del, ya no me acuerdo cómo se llamaban, el, el, el... Grupo Olimpia fue el que hizo la masacre de Tlatelolco. Pero sí, curiosamente es la estación Zócalo.
0: Mira, pero también me, me parece interesante porque digamos que del lado de Tlatelolco pues era como más una cuestión ceremonial que se hacía, pero en el lado del zócalo, es la gente que decide hacerlo pues... ay, disculpe.
1: y sí, el loco de verdad me da me da miedo porque cuando yo estaba en la secundaria creo que en primero de secundaria eh, el hermano de mi mamá estaba súper mal, pero súper mal y me internaron en la clínica que está ahí en loco. Uh -huh. entonces mi mamá me tenía que dejar esperándole en la puerta del hospital y me decía no te muevas pero siempre curioso nunca <ríe> <No te ríe> me muevas me iba a meter eso, a las Ajá, me iba a meter a las ruinas de a las ruinas arqueológicas me iba a meter al convento hasta hasta hay una biblioteca en un paso a desnivel horroroso que se parece al de la película esa de de Gaspar Noé entonces y yo andaba como sin <ríe>
0: lo de irreversible. 12
1: años, irreversible esa. Ay, a mí ahí la, yo yo.
0: el cambio de, de lado en la estación uh -huh. de Buenavista, y hasta los mismos colores tiene, o sea, los azulejos rosas y las luces que parpadean.
1: Ay, qué miedo.
0: Es horrible.
1: Pero bueno, este nunca vi nada paranormal en... en, en... Ah, no, sí es cierto, sí, 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 sí. Ah, esta historia nunca la he contado, ¿eh? Dale,
0: dale. dale
1: no, no es leyenda urbana, no es leyenda ni leyenda urbana. Pero resulta que, que cuando mi mami me dejaba en la puerta, siempre veía yo una señora flaquita, flaquita, con unos lentes muy grandes. Y me llamaba la atención porque estaba blanquita y tenía el pelo negro negro, pero, pero cortito y esponjoso, así. El típico de secretaria, tenía el look de secretaria... Total, y siempre traía una canastita. Y yo la veía siempre ahí parada fuera del hospital. Yo creí que estaba como, como yo, esperando a alguien que entró a ver a algún familiar enfermo. Y un día que estaba en el, en el, en el, en el convento, eh, bueno, en la, en la iglesia de Nuestro Señor Santiago, que es la que está ahí en, en la del Olco, eh, estaban dando misa de difuntos y la foto era la de la de esta señora.
0: Wow. Y yo la
1: seguía y yo la seguía viendo, después de que vi lo de la misa de difuntos, la seguía viendo parada afuera de, de, de la puerta de, de acceso a la clínica de Flan de Flandelol. Gracias. Siempre que estoy haciendo este programa desbloqueo no recuerdos. y le estoy hablando de cuando tenía 12 o 13 años.
0: Estabas chiquito.
1: Sí, estaba chiquito. Pero bueno, ¿qué otra historia nos tienes, Caro? Antes de divagar de nuevo.
3: Eh, voy a contar una de un tipo llamado Francisco el Hombre. Eh, nació y por se ahí, menciona
1: ¿no? en Cien Años de Soledad.
3: Y se menciona en Cien Años de Soledad. Y acá tengo como el texto, ¿no? El anciano Trotamundo de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Maconto divulgando los las canciones compuestas por él mismo es como, el, el tipo pues era muy buen acordeonero eh, nació el 14 de abril de 1845 yo por ahí le estuve viendo la numerología porque obviamente quería ver a ver qué qué <ríe> entonces eh, cuando termine de contar la historia pues les voy a dar mi visión numerológica a ver, a ver qué tal sí, sí. Vale. Ah, bueno. Esto ocurrió por los lados de La Guajira, por Río Bacha. Eh, en ese entonces, pues, la, el medio de transporte era, pues, los burros y los caballos. Eh, él iba en su medio de transporte y escuchó a lo lejos una persona tocando, un hombre tocando, y, y tocaba muy bien el acordeón. Por lo general, eh, los acordeoneros tienen la costumbre de hacer como tipo batallas, enfrentamientos de pullas, entonces pues nada, el tipo eh, se enfrentó con este hombre y él se dio cuenta de que el hombre era como muy bueno tocando tocando acordeón que no parecía humano, entonces la cosa es que vamos a ver que estaba tocando con el diablo, entonces el tipo pues ahí en modo como, uy carajo, en donde pierda, pierdo mi alma y chao, o sea, te vi. Entonces, nada, el tipo, como que la dio toda. La, la cosa es que eh, cuenta la leyenda que él cantó el credo al revés y tocó como las melodías más hermosas de, de pues, con su acordeón. Entonces, pues, así fue como le ganó al diablo. Eh, y pues, que obviamente se sentía un olor a azufre, todo raro. Eh, la cosa es que. Yo estuve por ahí viendo, y pues él tiene el número como grupar de karma, eh, cuatro, y también el número de don tiene un cuatro, y pues el número cuatro es como el, el, el número del medio, en el número como de que está como en lo paranormal, como en el que percibe espíritus y este tipo de cosas, así que podría ser real, y aparte pues también el tipo como que fue eh, como uno... Eh, de los íconos en el vallenato acá en Colombia, entonces hay varios festivales, eh, está pues el festival de Francisco el Hombre en la Guajira, que se celebra y también la tarima, aquí hay un festival vallenato que hacen va en Valledupar la tarima también tiene conmemoración a él, tiene el nombre de él entonces es como <ríe> es muy conocida la leyenda ha salido en novelas, por ahí tiene una película en el 2000 a ver, la película se llama El Acordeón del Diablo ajá
0: uh -huh.
1: Me, me parece súper peculiar porque yo, lo, yo leí 100 años de soledad precisamente como a los 12 años y creo que es el libro que más veces he leído porque me encanta, siento que cada que lo leo es un libro diferente y sí tengo como que muy presente la historia, de, 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 la historia que cuentan en Macondo de Francisco el Hombre pero no tenía idea de que fuera parte de, 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 de la cultura colombiana
3: no, aparte pues también fue muy buen acordeonero, creo que fue uno de los mejores, entonces también tiene, tiene ahí como varias piezas y eso, o sea, quitándole un lado paranormal, también fue un gran músico acá, entonces lo conocen bastante, y yo no tenía ni idea que fue, que él nació en 1800, o sea, yo me imaginaba que esa leyenda era un poco más de acá, y no, ya tiene mucho tiempo. Wow.
1: muy bien, bueno, me toca y bueno, volvemos a un poco al tema de, 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 los, de los castigos les tengo la historia del pájaro Kakui les mandé la foto, es horroroso este este, este pájaro tiene la, te la mando caro. este pájaro tiene la peculiaridad de que parece, cuando se para en la punta de una rama Parece que es una, una, es, es una extensión de la rama. No parece un pájaro por el tipo de plumaje que tiene. Y se queda muy quietecito. Porque se, se queda tan quietecito porque se alimenta de las, de las polillas, de los moscos, de los mosquitos. Entonces se queda quietecito y cuando están quietos se los, se los come. Es, es espantoso. Con la boca abierta es aún más espantoso. Te lo mandé caro. Y este y hace un, 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 un sonido espantoso cuando cuando pía no, no sé cuál sería el verbo sabes ver cuál sería pía o silva no porque es como un gritito que avienta un, un luato sería un luato este bueno resulta que este pájaro tiene una, una leyenda en su en su entorno este pajarito, bueno, resulta que eran dos, dos niños indígenas que tenían dos padres muy amorosos, pero los padres murieron en X o Y. El, el hermano se dedica a cuidar a la hermana menor y siempre la colmaba de regalos que para la época y para, para el entorno eran, prácticamente le daba diamantes porque siempre le tenía miel, le tenía los mejores frutos, era eran cosas que, que nadie más tenía ese lujo en la comunidad. Y la mismo tanto que la niña se volvió ambiciosa y perversa. Y cuando a ella le tocaba cuidar a, a, al hermano que estaba enfermo, fingía tropezarse para tirarle la comida encima y dejarlo con hambre. Entonces lo maltrató tanto, 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 que una, que una vez eh, fastidiado la llevó al, al bosque y se internaron en lo más profundo. Y cuando estaban en lo más profundo del bosque, le dijo a la niña que subiera a tomar algunos frutos de un árbol que estaba muy, muy alto. Y ya empujó a la niña y la ayudó a subir. Y cuando la niña llegó hasta arriba, que se había tardado 15, 20 minutos en subir, el hermano cortó todas las ramas bajas impidiendo que la niña pudiera volver a bajar del árbol. Y la dejó ahí abandonada pero ella había sido tan cruel en, 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 el, ideario, en, en el ideario cultural que, 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 que la magia del bosque la castigó. Le hizo los ojos saltones, le hizo un plumaje áspero, le dio garras en lugar de uñas y quedó convertida en el pájaro más feo de la creación según la leyenda. Y lo que es curioso es que, que, la, que el pájaro siempre ulúa un sonido que suena como kakui. Y resulta que en la lengua indígena, kakui significa hermano. Uh
3: -huh.
1: Así que está condenada para siempre a llamar a su hermano.
0: Como una tipo uh -huh. llorona, pero de hermanos.
1: Sí. <risa> y, y que está el pájaro, que el pájaro vive.
3: Aparte que con notación karmática, tan gush.
1: Sí. Así que no sean crueles con sus hermanos o se van a volver pájaros.
3: <risa> no, eso sí da miedo. No cualquier pájaro, sino uno horrible. Sí, uno feo, ojos con
1: saltables. ojos. Sí, 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 se sí, sí, <risa> van a parecer a pepillori y Heli, no Juan Carlos. okay. Ok. <risa> Eh,
3: pues es Abraham tu leyenda.
2: cómo? cómo?
1: ¿Qué, ¿Qué otra leyenda nos tienes Abraham?
2: Otra leyenda Este La verdad es que no busqué Otras, es la única que tengo ahorita Pero de esa misma leyenda Este, les Puedo contar Un, un relato, este, es un poquito Nuevo, el que les decía de De del 2018 eh, era según es es, es un círculo de, de personas que lo estaban contando así como en a manera de, de, de cuento, pero eran conocidas de la persona que lo estaba narrando. Está de hecho en Facebook el, el video. Este porque eh, digamos es como un, un avistamiento de este. De Chivo, pero es pues un poco más súper moderno ya, o sea, de, de antes a ahora. Y se, se sigue viendo como que parecido. Entonces cuenta el señor que eh, su, su conocido, pues le entraba mucho a, a las copas, ¿no? De repente es, es, es cuando pierde un poquito la, la, la realidad de las historias pero cuando a los borrachos se les baja la borrachera por, por ver uno de estos animales o una de estas criaturas de leyenda, pues como que toma un poquito más de, de realidad. Porque pues este eh, señor, eh, cuentan que realmente él, él siempre, ha sido, siempre había sido así como muy eh, travieso, siempre hacía maldades y pues su mamá siempre le, le decía eso de, no, pues te va a llevar el, el huachivo, te va a llevar el huachivo. Pues el señor este, bueno, en su momento de chavo, Niño, pues, no, nunca creía. Entonces, pues, eh, esta, este avistamiento fue en, en un pueblo. Ahorita no, no encuentro otra vez el nombre del, de, del pueblito. Eh, pero era un poquito cercano a, a costa. Entonces, pues, había un poquito de, de ríos y, y cuevas cercanas. O sea, no era muy urbanizada la, la, la área. Entonces, eh, pues acaba la fiesta, eh, que estaba el señor reunido con unos amigos después de, de unas copas, y pues ya se, se va a su casa en la noche, este, caminando, bastante oscura la, la parte, cuentan de cómo estaba, y pues no, voltea a ver y ve así como un chivo, pero no, no, no lo cree, no dice, no, pues como que hace un chivo aquí, tiene un montón que no veo chivos aquí en, en, en el pueblo. Y, este, y ya se le acerca y empieza a oler así como muy, muy feo y el chivo como que lo empieza a golpear o sea, platica que que el señor, pues sí, estaba un poquito borracho y no sabía realmente qué es lo que le había pasado, ya después de que lo, lo contó en vivo y todo este pero que, pues sí, que, el, que, que él sintió y vio que era un chivo que le estaba cornando, no que le estaba pegando por acá y por allá, y él tratando de defenderse y en eso se da cuenta que, que, que como que está demasiado alto ese chivo, ¿no? O sea, como que me, me está pegando casi en la, en la cara el chivo. Y ahí es cuando cuentan que ya se le bajó la barrachera y se, se, se perdió toda su fuerza. Se quedó en el piso y el chivo este, pues se le acercó más y es todo lo que recuerda. Entonces después dice que eh, amaneció, no en su casa, no, no ahí donde había quedado sino en una cueva ahí cercana de, 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 de un río. Entonces, pues realmente no, no, no sabe qué pasó. Todo el mundo que le contó esa historia dice, no, pues te, te cargó el huaychivo porque pues te dejó por ahí en, en algún otro lado, ¿no? Entonces, pues es la, 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 la continuación de, del huaychivo, que, que te carga y te lleva a una, a una cueva. Y pues el, el señor este, les digo... Pues no, no, no se ven como que quieran o busquen así como fama o algo como para que lo lo, lo esté mintiendo, ¿no? Como en otros casos que, que platican así de, de que yo vi al Nahual o algo así en la Ciudad de México, y de repente se, se vuelven famosos por, por un TikTok o una cosa que, que vieron. No, pues estas se ven personas humildes de, de un pueblo, como que no tendrían por qué mentir. O sea se se siente muy real el el relato de, de, de este señor
0: vale, pues entonces también tiene avistamientos ¿sí? este
3: hombre sí.
2: hombre chivo, brujo <ríe> sí. chivo.
3: hombre chivo, brujo no, lo lo normal siempre pasa como en los pueblos, ¿no? es como en donde más historias tienen de estos sucesos Acá en Colombia igual, sobre todo con la Llorona
1: Es como... Yo digo que no es tanto por ahí Sino que a veces en las ciudades Pasan muchas cosas Pero el ritmo de vida es tan acelerado Que no nos detenemos a observar el entorno
0: ¿También?
1: Porque a Sharon y a mí nos han pasado Muchas cosas en la Ciudad de México A Sharon en solitario A mí en solitario nos ha pasado juntos La del cementerio que fue... Tremenda.
0: En esa sí me espanté y era de día. Sí, sí.
1: Entonces, eh, es cosa de, de, de observar. El que quiere ver va a ver. Y como en los pueblos no hay mucho que hacer, por ahí okay. se dan más cuenta de lo que pasa.
0: Eso y algo que también me llama la atención es que si se dan cuenta, digo, no sé si también pasa en el caso de Colombia o Argentina. O en otros este, lugares de Latinoamérica, la gente que nos ve, pues confirmen. Pero siempre hay leyendas de, de gente que se lleva borrachos. O sea, siempre los borrachos, no sé si por el hecho de que estén borrachos, tienen más abiertos el canal. Pero siempre es como de que en la plaza de no sé dónde se llevaron a los borrachos una mujer que los seduce. O sea, como que es bastante común escuchar ese tipo de historias también. En Colombia también es parecido.
3: Sí, algo así, o sea, como que siempre, o, o si no, con las mujeres, cuando son lindas, como que se las lleva. Aquí hay algo llamado el Moan, entonces por ahí lo voy a contar ahorita.
0: Ok, bueno, les voy a, a contar, esta es mi segunda historia, no no desentona tanto, pero tiene como su lado paranormal y, y no tanto. Eh, es sobre el callejón de la danza. O ahora es también conocida como la calle Talavera en el mercado de la Merced. Me parece curioso oh, porque justo estuve hace unos Andamos días. mucho por ahí. Por ahí, Ajá, y Carlos y yo vamos bastante seguido.
3: Yo quiero ir México.
0: Por favor, ven, <risa> necesitamos darte el tour. Pero es un sí. es un mercado, para nosotros acá los mercados son lugares que se montan ambulantes o puestos establecidos así como de concreto. Más
1: bien un tianguis, eso sería un tianguis.
0: Bueno, sí, la Merced ya es más como un tianguis, pero eh, se ponen tablas, una una lona para taparlos en caso de que les llueva y venden todo tipo de cosas. Y las puedes encontrar a precios mucho más. Todo económicas. tipo de cosas. Sí, todo <risas> tipo de cosas. O sea, dulces, ropa eh, que no es. que parece que es de marca, pero no es de marca.
1: Eh, Lasers.
0: Sí, o sea, hay de todo No es una zona muy segura, debo decir No es una zona muy segura Y por lo que yo estuve leyendo de este relato Al parecer tendrá algún karma Yo no lo sé Pero al parecer, desde la época de la Nueva España Tampoco era una zona segura oh. Entonces, esta historia la llaman El Callejón de la Danza o el Callejón de los Nahuales ¿Por qué le llaman así? Se dice que en, en este lugar, en, en estos tiempos, se decía que estaba apartado de la civilización, a pesar de que está bastante céntrico el lugar ahora. Se decía que era un lugar que estaba un poco alejado y era en donde la gente iba a tomarse sus brandis, a ponerse feliz, a pasarla bien. Y, y aquí... Tomaban
1: su tecito por ocho centavos, que de ahí viene el término, <risa> té por ocho.
0: Ándale. Entonces se Pedían decía...
1: Pedían alcoholizado por ocho centavos.
0: Entonces se decía que en este lugar, yo creo que tenía que ver con los brandies que se terminaban echando, pero lo terminaron llamando como la fiesta mágica, que está organizada por nahuales, o en este caso, o etereomorfistas, o gente que... Cambia. Y aquí se decía que se juntaban todo tipo de gente. Brujos, nahuales, etcétera, etcétera. Con apariencias muy parecidas a las que hemos estado hablando. Así de plumas, pájaros, uñas largas, feas. Y en estas celebraciones se robaban a niños. Niños que estaban por la zona. Entonces... Aquí un, un soldado del virrey llamado Sebastián eh, se empieza a preocupar y se dice como, bueno, ¿a dónde se están yendo todos estos niños? ¿Qué está pasando? ¿A dónde los llevan? Y se pone a investigar, yendo a estas siestas, indagando más que hay a profundidad. Y una noche este hombre se disfraza como con una capa negra, se va con sus pistolas a, a los costados dispuesto a, a investigar se tomó por supuesto su brandy para ir mucho más valiente y entonces se da cuenta que estos hombres y estas mujeres estaban disfrazados que utilizaban estas plumas para espantar a los niños, espantar a las madres obviamente las madres se ponían súper locas bueno, desesperadas porque no, no estaban sus hijos chiquitos y entonces se dice que estos niños los tenían encarcelados como tipo calabozos, los tenían a los niños todos con harapos, sin comer, y los estaban entrenando para pedir dinero a la calle. Cosa que no está muy alejada de nuestra realidad ahora. A veces muchos niños terminan así, terminan siendo separados de sus familias y... Y los luego les sacan ojos O los golpean Les quitan piernas Para ir pidiendo dinero por las calles
3: En India es muy normal que hagan eso
0: Sí, acá en México también eh Aquí ves una cantidad de niños Y te ganan con eso O sea, tú ves a la señora Que a lo mejor no puede ver Y va con su bastón Y al lado va un niñito pidiéndote el dinero Igual así con los párpados volteados o, o cosas muy muy terribles. Y pues esto me, me llamó mucho la atención porque junta así un lado místico, cosa que también hemos hablado de pues de lo de que los niños desaparecen, pero también tiene una cosa bastante horrible y violenta.
3: Joven.
2: Oh, ven. Es, es muy curioso eso de que es, es, tantos años tiene de, de que esa zona igual como que carga energía o algo, o algo tiene ahí también y tampoco está muy lejos de, de lo que estábamos hablando antes de, del Zócalo
0: exacto, no, no está esas, nada
2: lejos esas tres partes que hemos hablado de Tlatelolco, el Zócalo y la Merced que diga ¿Sí? este, están así muy 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 cercanas
0: Sí, me llamó mucho la atención el hecho de que pues, no estuviera tan alejado a la realidad que ahora vivimos y pues estamos hablando de años y años y años de diferencia.
3: Igual eso es como herencia, a veces hay, digamos, nosotros, nuestra alma y como un subconsciente colectivo, entonces todo va a nuestro subconsciente, entonces es como... De que, si no, de que si no vemos el patrón y lo rompemos, se va a seguir repitiendo. Entonces, digamos, en Latinoamérica se repite mucho la corrupción, como que eh, los políticos están todo el tiempo robando, y eh, esto viene de los españoles, como que llegaron, se metieron poquitos y empezaron a... Eso se llama como una historia... Uh, trivial historia trivial esto entonces se va repitiendo y se va repitiendo subconscientemente
1: Uf. cuéntanos otra otra leyenda colombiana y sí,
3: no, nos tenías otra <risa> ok yo ahora voy a contarles acerca del moan el moan eh, bueno hay como varias historias no la primera es que él fue un chamán esto viene desde antes de la conquista eh, acá pues de los españoles entonces eh, era un chamán muy poderoso entonces que él en un sueño tuvo una revelación eh, de chamán supuestamente era hermoso eh, tuvo una visión por un sueño en donde llegaban eh, hombres de hombres en barcos del mar y empezaban a matar, a, bueno, a hacer todo lo que hicieron, a robarles el oro. Entonces el tipo pues eh, cogió pues, el oro que había en ese entonces y se lo llevó como a una cueva. Eh, pues a través de esto el tipo pues empezó como a llenarse, el tipo por así decirlo de veneno, y pues él le empezó a cambiar los dientes, le empezaron a salir colmillos eh, sí, o sea, los ojos como que también les cambiaron entonces la cosa es de que él pues se fue a vivir tipo como a una cueva por los lados del de río entonces eh, se convirtió eh, ya no era la persona que era antes eh, y pues tenía mucho oro, ¿no? entonces cuenta la leyenda que él se convertía se convertía en, en, en una persona muy bonita, o sea, en un hombre muy lindo, y pues salía a enamorar a las chicas para ver a cuál de todas seducía. Entonces, según lo que cuenta, es que algunas chicas aparecían. Hubo una chica que se la llevó él de 17 años, y apareció como después, a los 25 años, la chica tenía eh, los mismos años, y las personas estaban como sorprendidas de que sido con la misma que tenía que ella no tenía el tiempo ella solamente como había estado es eh, como si hubiese entrado en un, bu... un en un bucle de tiempo por así decirlo entonces no, contaron que había ido no sabía dónde que, eh, para ella solamente como que se había perdido unos pequeños horas por eso la otra cuenta que digamos cuando si hay alguien que puede salir de esto, como que también, no sé, como el tesoro, como que, como tiene mucho oro, pues el tesoro también se lo pueden traer con ellos. Uh, también como que se llevaba a los borrachos otra vez. <risa> Entonces, pues nada, aquí hay como, como ciertos, según lo que cuentan, también que es como el, el que cuida el río. Entonces, digamos, los, los pescadores también como que les dan tributo, les daba tributo a al Moán para que no les para que la marea estuviera bien, para que no les, les fuera, digamos, a, a, a voltear la embarcación o, o pues en donde se transportaban. Entonces también como que les daban pescaditos eh, y así pues como para tener una buena pesca y eso. Como que es el guardián del río, por así decirlo, y también cuenta como la leyenda que mientras más contaminación haya en el río, como que peor, eh, como que no, su poder va aumentando y mientras mejor está el río, pues eh, así pues su poder eh, aumenta y pues disminuye si el río está contaminado. Entonces, es como todo.
0: ¡Órale! ¡Wow! Está, está padre de cierta forma porque pues protege el agua, ¿no? Es casi como el, el guardián.
1: Además, pero es una entidad como que muy fuerte, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Ya es ven? muy conocido. Colombia es como como que a uno en el colegio a uno le dan le, le dan este tipo de cosas como mitos y leyendas y a mí cuando yo estaba chiquita era como ay sí, por ahí tenía un libro y lo presté.
0: Ay, y... regrésenle su sí. libro a Caro.
3: Sí, sí. niño. No importa. Porque... No, pues, se lo va a prestar como para que le coja amor a la lectura, pues, pues como o sea, no le gusta leer y fue como, ay, tiene dibujos y no sé qué, yo acolo. No, no Pero sé. hoy lo extraño bastante.
0: <risa> Regresen pues las bien. cosas.
1: <risa> me he me hecho la, me he hecho otra más o ya le paramos.
0: Dale, dale, una más y ya, bueno. ahorita vamos cerrando.
1: Bueno, ahora, ahora me regreso a México, ya me eché dos argentinas, ahora vámonos con una mexicana. Eh, es como que muy sonada, pero como que la gente no tiene el contexto general de quién es el, el charro negro. Y, y, y vamos a hablar de un fantasma animal que es el caballo del charro negro. no es un complemento, también el caballo está maldito por sí mismo y peor que el charro negro resulta que era, era un hombre muy pobre, muy pobre hijo de dos campesinos pero entre él y sus padres trabajaban para sacar adelante la casa y aunque él era muy pobre nunca tenía hambre sin embargo veía pasar a, a los charros con sus trajes elegantes, cafés negros, azules su corbatín rojo y sus cerrajes de oro y plata y se volvía loco de envidia cada que los veía pasar. Era tanta su envidia y tanta su ambición que decidió venderle el alma al diablo. Invocó al diablo y lo invocó con tantas ganas y con tanta fuerza que el diablo acudió a su llamada. Y el diablo le regaló un traje negro con herrajes de oro y plata, su corbatín de seda roja y una, una bolsa, una un costal lleno de monedas de oro a cambio el diablo iría por él en tres años para que le entregara su vida y su alma y el chico asintió, aceptó, se puso el traje pero esa misma noche decidió que no iba a pagar su deuda me agarró su costal de monedas agarró a su caballo que había comprado ese mismo día un ejemplar negro precioso y arrancó a todo galope hacia el bosque para huir del diablo pero bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo y algo sospechó y apareció delante de él cerrándole el camino y le dijo el trato era en tres años. Pero tú faltaste primero al trato. Ahora yo puedo faltar. Y esta misma noche me voy a quedar con tu alma. Fue a, a, a intentar tocarlo para cobrarse. Y el caballo. Bravo. Pateó al diablo. Y el diablo maldijo al caballo. A que fuera el compañero del charro por toda la eternidad. Y al charro lo condenó a vagar para capturar almas para el diablo. Esto funcionaba así. El charro tenía que tentar a la gente, a los hombres, que vagaran solos por, por los caminos rurales, ofreciéndoles la, la bolsa de monedas de oro. Si ellos aceptaban la bolsa, el charro podía descansar y su alma quedaba liberada. Y la maldición del charro negro pasaba al que aceptaba las monedas. Uy. Y así es una cadena de nunca acabar hasta la fecha. Ha habido infinidad de charros negros, pero un solo caballo.
3: Eso se parece a esta película que hay. No me acuerdo cómo se llama. Bueno. Que se convierte como en una calavera. Y que luego ya no está en un caballo. Sino en una moto. El, no como el jinete sin cabeza. ah uh,
2: Ghost, ghost sí. Rider.
3: Right Ajá. Tiene, me hizo acordar un poquito de esa película.
1: No la vi. Pero sería jinete fantasma. Así que seguramente se basaron en la leyenda del... El charro negro para ello.
0: Ya saben, ya se los hemos dicho en, en episodios anteriores No vendan su alma No vale la pena
1: <risa> No vale la pena Pero bueno,
0: bueno para... ¿Que Se anota y... o
1: finalizamos
0: Ya para ir este, cerrando A mí me gustaría Ya sé que no es nuestro tema ahora Pero por el día en el que Este episodio va a salir me gustaría contarles un poquito del eclipse para prevenirlos un poquito y también me gustaría que a lo mejor Caro, aprovechando que eres numeróloga, también nos cuentes eh, por a ese lado que viene para ese día. El eclipse va a ser el 30 de abril del 2022.
1: Sí, la noche de Beltan.
0: Así es, va a ser visto... En Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay. Entonces, los que nos están viendo de Latinoamérica y los que acabo de decir, si lo pueden ver, véanlo. Y también les quiero yo recomendar que empiecen a llevar un diario. Porque los eclipses son energías de caos. Eh, es un eclipse solar en este caso. Pues sí, por eso también yo creo que han de estar sintiendo este año como que mucha transformación, mucha transformación a nivel material, mucho caos, cambios de trabajos repentinos, o muchas cosas por ese estilo. Y, y por eso quiero como decirles, prepárense, no tengan miedo, no es para que tengan miedo. Recuerden que estas energías lo único que vienen es a quitarnos
3: lo que ya no nos sirve, lo que ya no necesitamos. Entonces... Eso. Cuéntanos, Karen. Va a ser en Tauro, ¿cierto? ¿Cómo? Va a ser en Tauro, ¿cierto?
0: Así es. En el sol, en Tauro.
3: Ok, bueno. Yo por aquí vi... Eh, sumé todo, me dio 13, luego se suma el 1 y el 3 y a 4. El 4 energéticamente es el último número de los mentales, eh, es como mente equilibrada en lo positivo, ¿no? En lo negativo, pues, no está en equilibrio, así es más como es orden, caos. Eh, el cuatro es una energía de construcción, es una energía de organización, de trabajo. También hay que entender que hay una dualidad, ¿no? Entonces, sí, construcción por este lado, destrucción por el otro. Eh, obviamente, para construir algo, no. Necesariamente hay que primero destruir lo, digamos, si uno no construye en bases sólidas, se va a venir abajo. Entonces, eh, energéticamente, ya como para las personas, el 4 es de mente equilibrada. Son personas sumamente disciplinadas, eh, trabajadoras. Eh, en el aspecto negativo, pues no tanto, o sea, es más como que se van en esto, eh, son más bien desorganizadas. Aparte, pues, también ahí hay un tema espiritual, pues, porque el 4 es como el, 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 el que siente, el que se conecta, ¿no? Entonces, también ahí hay como la parte material, que es el trabajo, que es eh, la organización, que es lo monetario. Aparte, pues, entrando en Tauro, Tauro es un signo también de tierra, entonces, pues, como que nos va a pedir mucho que trabajemos en nosotros, que construyamos y, pues, esas bases que no están sólidas de alguna manera se van a caer, como ya han estado cayendo pues en este año. Sí, totalmente.
0: Y... Muchas gracias, Caro. Quise aprovechar que que estabas aquí y por la fecha en la que se va a dar todo para que Dale. pues agarrar los prevenidos no nos espanten, todo bien, nada más y pues Obviamente va a afectar mucho más a los que tengan su sol en Tauro o su luna en Tauro o ascendente Tauro o en Escorpio, porque estamos en el lado opuesto. Entonces,
3: miren, que el universo Lamentauro me agarre confesada. Y a Carlos también.
1: Y luna en Tauro aquí.
3: También la mente va a jugar mucho, la mente va a siempre ahí. Entonces, hagan terapias de respiración, respiren, exhalen, suelten. Imagínense que cuando están están soltando las cargas Están soltando lo que nos sirve Perfecto, excelente tip pues ya... ¿Ah? es Aquario? Acuario Es ah,
2: sí. acuario
0: yo, yo me acuerdo <risa> Sí <risa> Pero pues eso tengan... Yo también soy escorpio Sí, ya sé, este año nos viene intensito Los que tenemos signos sí, poderosos En noviembre tu
1: familia son puros festejos Sharon.
0: <risa> Empezamos como de octubre Para adelante hay uno que otro sí en mayo, pero de ahí fuera como más del otro lado.
1: Y en mi familia todos somos acuario y piscis.
0: Curioso. Curioso sí. como no es coincidencia, que es que juguemos a nuestra familia y los traumas y las heridas que traemos. Pero eso ya es otro tema.
3: Me apunto por hablar de eso. Ah.
0: Excelente, yo creo que estaría bien hacer algo informativo uh, al rescate, hacer ¿no? hacer un
1: crossover entre entre Caro y Honorata sí. y hablar de todos esos temas estaría como muy muy cool
0: sí viendo astrología y numerología
1: a la par a
0: la par estaría muy bueno pero bueno eso eso quería no dejarlo pasar porque pues me parecía importante decirles acuérdense que pues los se van a estar repitiendo estos eclipses, no tengan miedo, pero chequen donde tienen Tauro o Escorpio en sus cartas natales. Si quieren consultas de astrología con Carlos, si quieren consultas de numerología con Caro, yo por acá les puedo ayudar con Tarot, a ver cómo lo pueden char. llevar más tranqui. Entonces, ahí aprovechando el comercial. Pero bueno,
1: y consultas de inglés con, con, con Abraham. con, Abraham. Sí, con, con pueden aprender inglés.
0: Oigan, sí, ya ahora sí podemos tener invitados internacionales que hablen inglés. Ya no vamos a estar ahí como Juay de Rito, pero bueno.
3: ¿Con qué quieren cerrar? Caro. Eh... Yo siento que aquí, vamos a conectar pues energías, yo siento que La Llorona es muy de Latinoamérica, ¿no? Nos, entonces me gustaría tocar el tema. Aquí pues ahí eh, está pues la, la, la leyenda acerca de ella, que fue que se le eh, murieron los hijos, entonces eh, está por ahí penando, llamando a sus hijos, a veces se roba a los niños... Eh, también dicen que cuando uno escucha El llanto de la llorona eh, Lejos es porque está cerca Y cuando uno lo escucha cerca es porque está lejos No sé si ustedes también han escuchado Acerca de eso O si no,
1: es nuevo eso, eso, es, eso lo he escuchado en varios mitos de Colombia Y Venezuela Porque a mí me encantan los podcasts de terror Y escucho varios de Latinoamérica Y he escuchado que, que eso pasa También está el, el tema del silbón no, no sé si es de tu tierra el silbón que, que también escuché eso, de que cuando lo escuchas lejos, está cerca, y cuando lo escuchas cerca, está, está lejos. Mm,
3: yeah.
0: Si no, aquí no, sí. no se escucha así, o sea, aquí es más como, si escuchas el llanto, ya sabes que está ahí.
3: <risa> corre, marica, corre.
0: Sí, total.
1: No, acá no es como que digas, ay, me va a llevar la llorona o algo, ¿no? Es como, ah, aquí está la llorona. <risa> y me sigo comiendo mis tacos. <risa>
3: Bueno, aquí la verdad casi no se escucha la llorona, por ahí hoy hoy estuve hablando acerca de eso con una amiga y me dijo, ah, yo sí la he escuchado acá en el pueblo en donde yo vivo, yo como yo nunca, o sea, lo más cercano que he escuchado a la llorona es en la película, que creo que es mexicana, aparte que en la película de México, ella hunde a sus hijos y los ahoga y luego... Eh, mata a todo el mundo. Él, creo que el primero que mata es el afrocolombiano. Es como el, el, el es, no quiero decir negro porque de pronto alguien se ofende, pero bueno, siempre lo, lo matan a él y luego termina matando a todo el mundo. Creo que al final la última, voy a hacer spoiler a quien no se haya visto la película, a lo último queda una chica, pero la chica como que se convierte en la llorona también. Es re loca esa película. Vean, ¿Es la animada? No, no es animada.
2: ¿Ustedes no se la han
3: visto? ¿No? ¿No? ¿Y es México. Acá...
2: Casi, los mexicanos casi no consumimos cine mexicano. Somos de lo peor.
1: Es que no nos ofrecen muchas cosas buenas.
0: Mira, sí nos sí nos han ofrecido la llorona, pues, pero no es así como que, digamos, la llorona. Sobre todo porque sabemos ¿no? que está en todos lados.
1: Ah, ahí me gustaría recomendar una película mexicana preciosa, medio de terror, que es, que es de verdad una joya en cuanto a guión, en cuanto a ejecución, en cuanto a todo, personajes entrañables, escenarios muy lindos, fotografía preciosa y nadie casi la ha visto, se llama Mientras el Lobo no está, está en Amazon, creo, o en YouTube. ¿Ya la viste Sharon? No. Es, es preciosa, pero preciosa Te va a gustar mucho, Y es mexicana, me sorprendió Y salió de de Donde salen todas esas barrabasadas de Omar pues Chaparro es... y.
0: Quiero ver quién la dirigió
2: eh, no, es, no es tan vieja, es del 2017
0: Yo sé... Y es preciosa, preciosa no, pues no.
1: Es con el, ni el niñito que hace del de, de, de... niño de la casa de las flores mm. Creo que es el único famoso que sale
0: La voy a buscar
1: es preciosa, ¿eh? La verdad la recomiendo mucho.
0: Muy bien. Pues, bueno, Carlos, Abraham, ¿con qué quieren cerrar?
1: A mí me gustaría cerrar con que es, es una de las cosas más bonitas y creo que es uno de los episodios que más hemos he, he disfrutado en lo personal porque es como sentarnos literalmente en, 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 en al lado de una fogata y empezar a contar las historias de los abuelos o las historias de, de nuestros pueblos y y es transmitir todo todo ese conocimiento y toda esa magia a través del, del, de la palabra. Entonces, si nos están viendo, eh, bueno, los que nos están viendo, siéntense con su familia, pregúntenles qué leyendas se saben, y si hay una que, que digan, esta está medio 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 rara, no se conoce mucho, déjenosla en comentarios, y para la segunda parte las la, la, las investigamos y las abordamos
0: sí, porque... que no se pierdan las
2: leyendas Uf, hay un montón tú Abraham y este por ejemplo si si tienen alguna anécdota así como la la que yo compartí de que se les apareció algo pues que la la compartan la checamos la la compartimos en, en el podcast aquí para todos y este regresando también a esta experiencia personal no sé si lo estoy recordando mal, pero yo me acuerdo porque justamente yo vivo cerca, bueno, vivía cerca del río de los remedios, o sea, ese río es famosísimo por siempre ser parte de la, de la leyenda también de la, de la Llorona. Entonces, no puedo recordar si, si la escuché o, o de plano por ahí la estoy recordando de, de alguna otra leyenda, o sea, tengo, tengo un recuerdo de que algo vi, algo me espantó por ahí y que toda mi infancia nunca me, me, me gustó ir por, por ahí por el río de los remedios, pero no me puedo acordar si, si yo lo experimenté, o sea, si yo, yo tuve la vivencia o si lo vi en algún lado. Eh, pero es una cosa así que, que curiosa, así súper así curiosa, porque eh, recuerdo así como que, a, que iba con mi mamá este, y mis hermanos, me quedo, pero pues para allá nunca íbamos. Entonces no, 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 no sé qué, qué, qué tipo de recuerdo es este que, que está aquí en, en mi cabeza. O sea, está, está, está super curioso. Ahorita que lo estoy pensando de todo esto de, de, de la llorona y eso, entonces me, me, me entra así esa, esa duda. Entonces, pero igual, si alguien tiene de estas historias, pues que no, nos las compartan. Ya ven que de hecho el, el, el Nahual y, y este tipo de, de, de criaturas están por todo Latinoamérica. O sea, es una de esas cosas que, que compartimos todos los, los de Latinoamérica, ¿no? Estas leyendas este, bonitas, pero feas. Bonitas porque pues están llenas de folclore y de, de, de historias, este, como dice Carlos, pues de, de compartir así en la fogata o eso, ¿no? Y feas porque pues hay algunas que que de plano no tienen final bonito, tienen a lo mejor hasta violencia, y pues como que no, no, no quieres nunca encontrarte un, un, un una bestia que, que a lo mejor te puede arrancar la cabeza o te puede eh, hacer algo, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, eh, Caro, tus redes sociales, ¿cómo te pueden
0: encontrar?
3: Eh, bueno, en Instagram como Carolina raya el piso Lighton 888. Ah, hace poco creé TikTok, aunque estoy medio flojonga por allá en esa plataforma porque no sé, como que ah, estoy intentando desbloquear eso. Eh, aparezco como Carolina Lighton 888 y ya, yo creo que ya.
0: <ríe> no me acuerdo de otra. <ríe> Está perfecto. De todos modos, mm -hmm. los links los voy a dejar aquí abajo. Carlos,
1: ¿cómo te encuentran? Astrológico Ansus en Instagram o Centro Astrológico Ansus en Facebook. Y tengo TikTok, pero no es lo mío, TikTok.
3: Te comprendo.
2: Sí. Abraham. Les también pueden encontrar en Instagram como opia San. Ahorita no, no, he puesto, no he puesto nada así como nuevo. Son puras fotos viejas, pero voy a empezar a, a ser más activo ahí. Este. A lo mejor hacer un TikTok eh, a futuro. Lo estoy pensando. Y en Twitter como Vesperam02.
0: No le tengan Vas miedo a hacer. A
1: comunidad
0: no le tengan miedo. A mí sí me gusta. No soy tan activa porque me tardo mucho tejiendo. Yo subo mucho de tejido, pero no. Luego me tardo mucho haciendo un solo video. Yo le quiero meter un poquito más, pero. Ya veremos. Pero a mí síganme en TikTok. Yo luego sí subo TikTok. Este, bueno, yo estoy como arroba en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y si me encuentran en alguna otra, probablemente no sea yo. Eh, um, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho que se suscriban a nuestro canal. Ya casi llegamos a los 100. Denos like, por favor, compartan este video si les gustó, escúchenlo con sus familias, les trajimos los unicornios y los ponis oscuros pero tranquilos que les prometimos en el episodio pasado. Ya saben que pueden ser parte del Coven, mandándonos sus historias paranormales a midnightcoven 0gmailcom o si pueden unir al grupo de Facebook que estamos como Coveners. Como siempre todos los links están en la descripción. Nos vemos. Bye!